0: Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist, wo auch immer du gerade bist. Wir hoffen, diese Predigt ermutigt
1: dich. Schön, dass du da bist. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag: "Hey, du hast heute Glück gehabt."
0: Du darfst neben mir sitzen. <lacht> so ist das. Manche von euch haben zum Nachbar geschaut und haben gedacht, schade, ich habe heute Pech gehabt, ich sitze schon wieder neben ihr. <lacht> ich sitze schon wieder neben ihm. Nein, das ist nicht so. Ihr seid wunderschön. Sind alle Menschen in Bielefeld so schön? Wir müssen öfters vom Schwarzwald nach Bielefeld kommen. Vielleicht ist noch Hoffnung für uns. Eine Frau begleitet ihren Ehemann zum Arzt. Nach dem Check-up ruft der Arzt die Ehefrau allein ins Sprechzimmer und sagt, ihr Mann ist in einem schrecklichen Zustand. Er leidet unter einer sehr schweren Krankheit, die mit Stress verbunden ist. Sie müssen meinen Anweisungen Folge leisten oder er wird sterben. Machen Sie ihm jeden Morgen ein nahrhaftes Frühstück. Zum Mittagessen geben Sie ihm ein gutes Essen, das er mit zur Arbeit nehmen kann. Und am Abend kochen Sie ihm ein wirklich wohlschmeckendes Abendessen. Nerven Sie ihn nicht mit alltäglichen Kleinigkeiten. Die werden seinen Schle Stress nur noch verschlimmern besprechen Sie keine Probleme mit ihm, sagt der Arzt. Versuchen Sie ihn zu entspannen, massieren Sie ihn häufig. Er soll vor allem viel Teamsport, Arminia Bielefeld, er soll vor allem viel Teamsport im Fernsehen ansehen dürfen und am wichtigsten haben Sie mehrmals in der Woche Sex mit ihm. Wenn Sie dies alles die nächsten zwölf Monate tun, wird er ganz sicher wieder gesund werden. Auf dem Weg nach Hause fragt der Mann die Frau, du Schatz, was hat der Arzt gesagt? Die Frau fasst sich an die Stirn, dreht sich zum Mann und sagt, du musst sterben. <lacht> Ganz so derb mag es bei dir und mir nicht zugehen, aber wer sagt, mein Leben ist immer im grünen Bereich, ist ein Lügner. Wir alle haben Stürme des Lebens, wir haben Unannehmlichkeiten, wir haben Umstände, wir haben manchmal biografische Umstände, Herkunftsgeschichten. Die hätten wir nie gewählt, die hätten wir nie gescriptet, ich hätte nie das jemals geplant oder in meinem Leben organisiert, aber es passiert. Du bist in der Familie geboren, du bist diese Frau oder dieser Mann und du hast diese Nase und dein Ranzen ist leicht rundlich. Genau. Und, und, und manche Dinge, die passen und we, wem passt das eine oder andere manchmal nicht? Wer hat eine Meinung? Irgendjemand hier mit einer Meinung? Ich bin 36 Jahre verheiratet und ich habe oft gelitten, weil ich Meinungen hatte. Mittlerweile lebe ich glücklich, bin immer in Übereinstimmung mit meiner Frau. Männer sind einfach dazu da, Ja zu sagen. Ja, mein Schatz, ja, mein Schatz, ich bin zum Dienen da. Jetzt, ich habe alles richtig gesagt, nur ihr habt mir nicht geglaubt. Ihr habt es nicht geglaubt, dass ich Ja sage. Ihr habt mir nicht geglaubt, dass ich zum Dienen da bin. Aber es ist so. Dreh dich nochmal zum Nachbarn, wenn du magst. Ich weiß, es peinlich, das machen wir im Südschwarzwald, aber jetzt bist du halt schon mit so einem Pfarrer hängen geblieben aus dem Schwarzwald und da hast du Pech gehabt. Aber dreh dich zum Nachbarn und sag, ich sitze gerne neben dir. Ich sag Ja zu dir. Du siehst gut aus. Wie beruhigen wir Stürme unseres Lebens? Wie beruhigen wir die Emotionen? Soziale Isolation und Einsamkeit ist das größte gesundheitliche Problem unserer Nation. Schon erstaunlich. Jeder hat so einen Teil in der Hose, wir können jedem zu jeder Zeit schreiben, können uns verbinden mit dem ganzen Universum und dann heißt es, wir sind einsam. Wie kommt das? Könnte es sein, dass um deinen Sturm zu beruhigen, es etwas anderes braucht, als man landläufig versteht? Könnte es sein, dass der Satz von C.S. Lewis außergewöhnlich wertvoll ist? Er hat einmal gesagt, Gott kann uns kein Glück und keinen Frieden geben, getrennt von ihm selbst. Jetzt denken, na ja weil ich nicht in der Kirche bin, ja weil ich nicht so gut bin. Übrigens, ich habe heute Morgen, als ich mich aus dem Hotel verabschiedet habe, laufe ich weg, wer kennt den Colombo-Trick? Ja, das können nur die Alten sein, weil Colombo kennen die Jungen nicht. Dann laufe ich weg und fasse an meine Stirn und sage, ach, eines habe ich vergessen. Ich bin Bergpfarrer aus dem Schwarzwald. Unternehmerischer Bergpfarrer aus dem Schwarzwald. Hat Ihnen heute schon jemand Johannes 3, Vers 16 erzählt? Sie schaut mich an, sie prüft mich genau wie du jetzt auch. Und dann sagt sie ganz kleinlaut, nein, weil sie hat ja schon gemerkt, was ich vorhabe. Und dann frage sie, darf ich Ihnen Johannes 3, Vers 16 auswendig erzählen? Jetzt schaut sie mich wirklich verdutzt an und denkt, was für ein Typ ist in unserem Hotel gewesen? Dann sage ich ihr diese Worte und dann, sie hat schon Angst, dann strecke ich meinen Arm raus und verweise auf mein Armband. Und ich sage, das ist die Nussschale des Evangeliums. Jeder sollte es gehört haben, noch besser erleben. Dann erzähle ich ihr von der Liebe Gottes, und dann sage ich, also ich habe in meinem Leben schon viel verbockt, geteilt. Und jetzt sage ich, ich habe einen Haufen Sünde angehäuft. Jetzt fängt sie an zu lachen. Ich auch. Interessant, an der Rezeption eines Hotels in Bielefeld wird die Sünde bekannt. Nicht in der Kirche, überall. Weil es rennen nur Sünder rum oder die, denen vergeben wurde. Und dann erzähle ich ihr, dass die Brücke das Kreuz ist, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, zur Vergebung unserer Schuld. Dass, da habe ich gesagt, wenn ich jetzt alle Screens abräume, ihr ganzes Zeugs durcheinander bringe und sie anschreie und rauslaufe, was empfinden sie mir gegenüber? Und dann mache ich das hier. Und sie lächelt. Natürlich, ich kann sie nicht mehr riechen. So ist es mit unserer Sünde, wenn Gott uns nicht vergibt dann sage ich, da bleibt nur noch eines übrig, das vierte, das Fragezeichen. Was machen Sie mit diesem Angebot der Liebe Gottes? Das ist so einfach. Wenn jeder von uns jeden Tag diese Gewohnheit entwickeln würde, wir nennen das one a day, würde sich Bielefeld noch in diesem Jahrzehnt nachhaltig verändern. Es ist viel einfacher, als du denkst. Hat Ihnen heute schon jemand diese vier Symbole erklärt? Total einfach. Jetzt schaut ihr so ernst, erzähle ich noch einen Witz. <lacht> Josephine besucht wieder einmal ihre Großmutter. Die Großmutter fragt, wie geht's dir, Kind? Oh, Oma, mir geht's prima. Nur mit deiner Tochter habe ich fast jeden Tag Probleme. <lacht> Interessant. Die anderen sind immer schuld. Ich bin nicht schuld. Die anderen sind schuld. Die Umstände sind schuld. Meine Herkunft, weil ich so bin, ist es nicht gut. Wie beruhigt man die Stürme seines Herzens? Die Stürme seines Herzens beruhigt man, wie? Indem man Jesaja 26, Vers 3 und 4 näher anschaut. Gefestigt im Sinn bewahrst du den Frieden, den Frieden, weil er auf dich vertraut, vertraue auf den Herrn immer. Vertraue auf den Herrn immer, denn er ist dein ewiger Fels. Der Herr, dein Gott, ist dein ewiger Fels. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Probleme habe und zum Beispiel du kämst zu mir und sagst, ist ganz einfach, du hast nur keinen Frieden, weil du so dumm bist. Weil dein Denken ist nicht fest. Du bist so ungeordnet in deinen Emotionen und in deinem Denken. Deswegen hast du keinen Frieden. Es steht in Jesaja 26, Vers 3. Was würde ich jetzt, wie heißt sie? Kennt jemand diese nette junge Frau, die so unverschämt zu mir war? Annika, wusste ich doch. Ich bin gestern auch einer Annika begegnet. Dann sage ich, Annika, du siehst zwar gut aus, aber du nervst mich. Du hast zu meinem Unfrieden noch ein Pfund Unfrieden draufgelegt, weil gute Ratschläge kann ich mir selber geben. Dreh dich mal zum Nachbarn und sag, der vorne hat recht. Gute Ratschläge machen die Situation meistens schlimmer, weil es die Kluft zwischen meiner Realität und meinem Traum noch erweitert. Und deswegen müssen wir diesen Vers nochmal anschauen, da steckt was drin, was wir nicht gesehen haben. Das sind drei Gedanken, die ich heute Morgen auftröseln will, die helfen dir und mir im Alltag wirklich Frieden zu erleben. Gefestigtem Sinn, wer festen Herzens ist, sagt Luther, Übersetzung, dem bewahrst du den Frieden. Also es geht um Festigkeit des Herzens, Festigkeit des Denkens. Das heißt, wenn Gott dir sagt, ich mag dich, bleib dabei, bleib fest dabei. Er mag dich. Er mag dich auch, wenn Menschen dich nicht mögen. Er mag dich auch, wenn Dinge schief gehen. Er mag dich, wenn es so aussieht, als wenn er dich verlassen hätte. Er mag dich. Bleib dabei. Aber Theo, das ist schwierig. Wie soll ich das denn machen? Der erste Gedanke nach dem Kerngedanken, den will ich gleich erläutern. Der Kerngedanke ist heute, bitte nimmst dir zu Herzen. Frieden findet man nicht in der Abwesenheit von Problemen. Aber ich denke manchmal so, wenn das und das so wäre und das und das nicht wäre, wenn ich das und das bekommen könnte, dann wäre ich glücklich. Aber da geht es zurück zu C.S. Lewis. C.S. Lewis hat gesagt, Gott kann mir nicht Glück und Frieden schenken, getrennt von ihm selbst. Warum? Weil es nicht da ist. Ich denke manchmal, ich kann mich selber glücklich machen. Ich gehe zum Kühlschrank und esse die Schwarzwälder Kirsch. Und dann habe ich sie gegessen und während sie esse, ich sie esse, macht es mich auch glücklich oder ich denke, es macht mich glücklich. Aber schon nach einer Viertelstunde denke ich, da ist jetzt weniger Platz in meinem schon ohnehin gut gefüllten Bauch. Wer kennt das? Wir können uns tun, holen, kaufen, bestellen. Was immer wir kaufen, tun, bestellen können. Nichts auf dieser Erde hat dauerhafte Befriedigung. Es ist alles mit einer Haltbarkeit. Und dann läuft die Zeit ab und dann denkst du, ach, jetzt bin ich enttäuscht. Ich dachte, die Ehe wird mich fixen. Meine Frau wird mich reparieren. Mein Mann, er war so süß. Warum hat er sich verändert? Schau mal in den Spiegel. <lacht> Gott kann uns kein Glück und keinen Frieden geben, getrennt von ihm selbst, weil es nicht da ist. Es ist einfach nicht da. Ich bin gestern mit meiner Tochter. Gib mal einen Applaus für meine Tochter. Sie heißt Brittany. Übrigens, meine Tochter ist auch die Tochter meiner Frau. Wir haben gemeinsam eine Tochter. Sie ist schlauer als ihr Vater, sieht besser als er aus und ist viel angenehmer. Manche sagen auch, Theo, du bist aufdringlich unangenehm und dominant. Und ich sage immer, du hast recht, woher weißt du das? Wir sind miteinander im Regen spazieren gegangen. Bielefeld unsicher gemacht. Wir haben für Arminia Bielefeld gebetet, dass sie nächste Saison wieder aufsteigen und dass sie sich äh, den, glaube ich, 16. Platz in der zweiten Liga nicht zu Herzen nehmen. Weil wenn dein Denken nicht gefestigt ist, du bist die Summe aller deiner Gedanken, wenn dein Denken im Eimer ist, kannst du nicht hoffen, dass du im Frieden leben wirst. Dein Denken hat viel mehr Macht, als du vielleicht dir bewusst bist. Und deswegen, gefestigtem Sinn, bewahrst du den Frieden, den Frieden weil er auf dich vertraut, vertraue auf den Herrn. Immer gab man solche Cola-Dosen mit, always, immer, immer. Das waren die Immer-Dosen. Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, das ist eine Coca-Cola-Werbung in der Bibel. Immer, immer festen Herzen sein. Wie geht das? Frieden findet man nicht in der Abwesenheit von Problemen. Frieden findet man in der Gegenwart Gottes. Gestern Abend. Im Regen in Bielefeld. Mit meiner Tochter spazierend im Dunkel War der Friede Gottes da. Ich habe ihn auch nicht immer. Aber ich übe mich darin. Der Schlüssel ist, nicht zu hoffen auf den Urlaub. Nicht zu hoffen auf Besserung. Wenn ich endlich mal geheilt bin, wenn ich endlich mal groß bin, wenn ich endlich mal in die Rente komme, wenn ich 25 Kinder habe, wenn ich immer, wenn dann Sätze sind gefährlich, weil wehe dem, wo die Konditionen nicht aufgehen. Dann bist du enttäuscht, dann bin ich enttäuscht. Wie oft war ich? Wer, wer war schon mal enttäuscht? Ich sag mal ein Nachbar über dich. <lacht> nein, nein. Aber wer war schon mal enttäuscht, sagt Theo, dumme Frage, lebst du nicht auf dieser Welt? Jeder Mensch ist enttäuscht. Die Frage ist auch nicht, bist du enttäuscht worden? Bleibst du enttäuscht? Ja. Weil es raubt den Frieden.
1: Ja.
0: Enttäuschte Menschen haben keinen Frieden, weil sie gedanklich immer mit dem beschäftigt sind, was an Unrecht passiert ist. Und Leute, ich kann es verstehen. Ich habe mich mit einer Gestalttherapeutin unlängst unterhalten, war beim Spaziergang und bei uns im Schwarzwald. Übrigens, wir, falls du was wissen willst über Netzwerk 43, wir haben einen... Universaltrick angewandt, um unsere Gottesdienste zu füllen. Äh, in Segeten, das ist ein Ort mit 230 Einwohnern, ähm, wir haben immer den Eindruck, dass sie zu wenig Leute im Gottesdienst sind. Nicht so wie bei euch. Alles voll, ihr sagt, gib mir einen Applaus. Bielefeld, Ecclesia ist einfach fantastisch. Gerade nicht geht, aber äh, wir haben den Eindruck, dass zu wenig Leute da sind. Und dann kamen wir auf den Gedanken, wir haben im Schwarzwald so viel Kühe. Wir laden die Kühe auf die leeren Plätze ein. Und es hat alle Gottesdienste gefüllt. Und seitdem nennen sie uns Community. Ja, ich weiß, es ist nicht so laut. Aber schau mal hier, was fehlt dir? Und du denkst, wenn du es bekommst, bist du glücklich. Was fehlt dir? Ich habe gestern Abend nichts gegessen. Und das fiel mir schwer. Dann habe ich heute Morgen wieder nichts gegessen. Und es fiel mir auch schwer, aber jetzt fühle ich mich gut. Manche Übungen sind absolut notwendig, dass du die Person werden kannst, die du eigentlich bist. Frieden findet man nicht in der Abwesenheit von Problemen, Frieden findet man dagegen, was Gottes erster Gedanke. Mache dein Denken fest in Gott. Der Chef mault gerade rum. Du sagst, Jesus, ich bleibe bei dir. Du hast schlechte Laune? Jesus, ich gebe dir meine schlechte Laune. Mache dein Denken fest, wenn jemand sagt, du warst auch schon mal besser. Mache dein Denken fest, wenn deine Freunde dich verlassen, wenn Menschen dich enttäuschen. Mache dein Denken fest in Gott, weil das ist, was die Bibel sagt. Psalm 27, Vers 4, da heißt es, eins habe ich erbeten, nicht fünf Sachen, eins habe ich erbeten, danach trachte ich. Zu wohnen im Hause des Herrn und anzuschauen seine Freundlichkeit. Ist das nicht ein Lebensstil? Mache dein Herz fest, mache dein Denken fest in Gott. Es hört sich das an wie eine Forderung. Ja, wenn ich fest wäre, hätte ich Frieden, sagt die Bibel. Aber ich bin nicht fest, ich bin ein bisschen wackelig, ich bin emotional instabil. Ein Psychologe hat unlängst mal in einem Seminar gesagt, der hat gesagt, der Westen ist in einem State of Low-Level Depression. Alle. Ich drehe dich mal zum Nachbarn und sag er meint dich. Wir alle haben manchmal das Gefühl, es läuft schief. Aber, aber was willst du machen? Du musst halt weiter. Und dann laufen wir mit diesem Gefühl von Beklommenheit einfach weiter. Ich möchte dich einladen, Lerne, dich aufzulehnen gegen ein Leben ohne Frieden. Frieden findet man nicht in der Abwesenheit von Problemen. Frieden findet man in der Gegenwart Gottes. Mache dein Denken fest in Gott. Okay, Theo, das ist irgendwo keine Lösung für mich. Wie wäre das, wenn du dir mit mir vorstellst, Gott kommt persönlich in deine, übrigens dieser Frau heute Morgen an der Rezeption, habe ich gesagt, heute Abend, wenn sie sich, dann lehne ich mich immer rein, heute Abend, wenn sie sich ins Bett legen, die meisten Leute gehen abends ins Bett, heute Abend, wenn sie sich ins Bett legen, sagen sie, Jesus, der Pfarrer hat mit mir gesprochen. Er hat gesagt, du magst mich, schwer zu glauben. Kannst du dich mir vorstellen? Bringe Menschen in deiner Umgebung bei, mit Gott zu reden, obwohl sie nicht an ihn glauben. Im schlimmsten Fall führen sie ein Selbstgespräch. Das tun sie eh den ganzen Tag. Deswegen ist das nicht schlimm. Aber das Gespräch kann das Leben nachhaltig verändern. Gott kommt in dein Leben und er setzt sich zu dir der Schlüssel in diesem Vers ist nicht streng dich an, deine Gedanken zu festigen, und zu ordnen. Der Schlüssel ist die hebräische Bedeutung des Textes. Das kommt nämlich nicht raus. Wer gefestigten Herzens ist, dem bewahrst du den Frieden. Alle wollen Frieden. Nicht nur Ukraine und Russland. Überall, wo die Gebäude eingestürzt sind. 45.000 Menschen sind unter der Last von Steinen und Metall. erschlagen. Zigtausende mehr leiden über den Verlust ihrer Freunde. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe im Haus geschlafen, das heute Nacht gehalten hat. Gefestigt im Sinn bewahrst du den Frieden, den Frieden, weil er auf dich vertraut. Vertraue auf den Herrn für immer. Wer weiß, was das Wort Frieden im Hebräischen bedeutet? Das ist bekannt. Shalom. Wisst ihr, wie Shalom beschrieben wird? Shalom wird beschrieben als unversehrt. Einen Mann, glaube ich, eine Person, haben sie nach 296 Stunden unter den Trümmern befreit. Unversehrt. Frieden ist Unversehrtheit, Heil, Gesundheit, Wohlsein, Ruhe, Glück, Ganzheit, Genugtuung, Wohlergehen, lebensfördernde Geordnetheit der Welt. Wenn Friede kommt, verändert es sogar die Welt. Nicht nur deine Innenwelt, sondern die Außenwelt. Friede ist so stark, dass es die ganze Welt verändert, wenn der Friede kommt. Friede ist ein Zustand, der keine unerfüllten Wünsche offen lässt. Furcht ist der Normalzustand des Menschen, der ohne Gott lebt. Frieden ist der Normalzustand des Menschen, der mit Gott lebt. Wäre das nicht fantastisch? Theo, wie bekomme ich diesen Frieden? Wie Kommt mein Herz zur Ruhe. Das Wort Frieden, das ist eine Doppelung in dem Text. Gefestigt im Sinn bewahrst du den Frieden, den Frieden mal auf dich vertraut. Vertraue auf den Herrn immer. Das ist eine Doppelung von Shalom. Wie wäre es, wenn dein Leben ab heute doppelten Frieden bekommt? Doppelte Unversehrtheit, doppelten Schutz, doppelte Glücksgefühle, doppeltes Empfinden. Gott mag mich. Er ist da. Der Schlüssel ist in einem Wort, das im Hebräischen Samak heißt. Das Wort gefestigt festen Herzens heißt im Hebräischen Samak. Wir könnten heute sagen, ich gehe heute nach Hause mit Samak. Shalom. Dreh dich mal zum Nachbarn und sag, Samak. Du brauchst Samak. Weil Samak ist der Schlüssel für Frieden. Was ist das? Samak bedeutet sich anlehnen. Gott sitzt bei dir. Er ist bei dir, er ist nicht weg. Er hat dich nicht verlassen. Er ist nicht unzufrieden mit dir. Alle Unzufriedenheit über unseres, unser unperfektes Leben ist auf Jesus am Kreuz gelegt worden. Gott kann mit dir mit Fug und Recht zufrieden sein, wenn er auf Jesus, seinen Sohn, schaut. Alles gut. Die Frau an der Rezeption hat es gespürt. Ich bin gespannt, was ihr heute Abend betet. Ich werde nicht dabei sein, aber ich kenne jemanden, der wird da sein. Du bist auf der Bank bei Gott. Du bist gerade enttäuscht worden. Dein Herz ist unruhig, dein Denken ist nicht fest. Und Gott lädt dich ein auf seine Bank. Schau mal, so sieht es aus. ist ein bisschen peinlich, oder? Ihr könnt gehen. Ich habe meine Zeit mit Gott. Ich meine es echt. Ihr könnt gehen. Oder doch nicht. Auf der Bank bei Gott. Samak heißt sich anlehnen. Getragen werden. Jetzt hätte ich dieser Frau an der Rezeption vorgeschlagen, ich kann ihr Leben tragen. Wollen sie ja ihren Kopf in meine Hand legen? Das wäre peinlich gewesen. Das wäre unangemessen gewesen. Aber welcher Mensch wünscht sich nicht von Gott? Als mein Vater gestorben war, ich war acht Jahre alt, hat mich ein Gefühl, ein lähmendes Gefühl von Minderwertigkeit überwältigt. Ich habe in der Schule extrem schlechte Leistungen gebracht. Ich hatte Prüfungsblockaden, Ängste, irrationale Gedanken. Warum? Weil der Frieden weg war. Seitdem Gott den Schlüssel geöffnet hat, Samak Shalom, dass ich zu ihm auf die Bank gehe, bin ich weniger. Du errätst es schon, im Eimer. Die Predigt könnte man heute zusammenfassen, auf der Bank bei Gott oder im Eimer deiner Seele. Wo willst du leben? Wer denkt, dass ich jetzt gut vorwärts laufen könnte? So ist das. Wer im Eimer ist, wird orientierungslos. Aber Leute, es ist so leicht im Eimer zu sein, bis du deine 27.000 Sachen im Alltag erledigst und nach Hause kommst und dein Geld zählst und denkst, meine Güte, ich habe chronisch Mangel. Bist du im Eimer? Es gibt nicht die Frage, ich bin nicht im Eimer, aber auch nicht auf der Bank Gottes. Das hat C.S. Lewis uns gelehrt. C.S. Lewis hat gesagt, es gibt keinen Frieden und kein Glück getrennt von Gott. Das gibt es nicht. Erstens, mache dein Denken fest in Gott, verlasse den Eimer deiner Seele und komme auf die Bank Gottes. Ich habe die Übung trainiert, jahrelang, morgens im Bett, schon zu sagen, danke Gott, dass du da bist. Ich habe heute Morgen für euch gebetet, obwohl ich euch noch gar nicht gesehen habe. Ich habe gesagt, danke Jesus, dass du die Menschen nett machst, weil sonst habe ich Angst. Wir waren zusammen als Familie, das machen wir immer, das ist ein Ritual, zusammen im Urlaub. Wir gehen mit unseren großen Kindern in Urlaub und unsere Kinder zahlen für uns. Nein, nein. die würden doch nicht mitgehen. Nein, nein. nein doch, doch. Wir waren im Urlaub, wir haben gezahlt, die Kinder haben genossen. Wir waren irgendwo in der Nähe von Cannes, es waren 16 Grad im Dezember, wir waren am Meer. Meine Frau setzt sich auf die Mauer. Ich denke, ich gehe mal zu ihr hin. Dann frage ich sie, Schatz, darf ich auf deinen Schoß legen? Dann sagt sie, wenn es sein muss. <lacht> und dann habe ich mich da auf der Mauer bei Egge oder wie der Ort hieß, auf den Schoß meiner Frau gelegt. Und dachte, mir geht es extrem gut. Ich bin mit der Frau meiner Wahl frei. Nach 36 Jahren verliebe ich mich immer noch in sie. Der Friede Gottes beglückt mein Herz. Das ist kein Wunschtraum. Das ist möglich. Die Frage ist, lebst du auf der Bank bei Gott? Oh, ich bin da nicht geblieben auf dem Schoß meiner Frau. Du wirst nicht immer sagen, ich bleibe jetzt nur noch auf der Bank. Das sind die frommen Typen, die nichts Gutes machen. Nein, nein, du bist immer wieder auf der Bank, dann bist du nicht im Eimer. Jetzt kannst du deiner Welt Gutes tun. Erstens, bringe dein Denken zur Ruhe. Mach dein Denken fest bei Gott. Zweitens, vertraue allein auf ihn. Was würde dir denken, kann ich mich auf diesen Pult stützen, mit meinem ganzen Gewicht jetzt vorne drauf lehnen? Wer würde sagen, das ist sicher? Du willst mich fallen sehen. Das mache ich nicht. Ich vertraue dir nicht. Was ist mein zweiter Punkt? Vertraue allein auf ihn. Was ist Vertrauen? Vertraue allein auf ihn. Jetzt vertraue ich noch nicht. Man könnte mir die Bank wegziehen und ich würde nicht fallen. Jetzt vertraue ich der Bank. Vertraue Gott so. In Sprüche 3, Vers 5 und 6 heißt es, Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird deine Pfade ebnen. Du kommst aus dem Eimer raus. Erstens, mache dein Denken fest in Gott. Zweitens, vertraue allein auf ihn, stütze dich auf ihn. Samak Shalom. Ich, ich lehne mich bei Gott an, ich suche Schutz und Geborgenheit bei ihm. Was sonst kann ich mein Leben nicht überleben? Und drittens und letztens erlebe seinen Frieden. Obwohl ich die letzten sechs Monate eine extreme Entzündung in meiner Ferse hatte, habe ich gesagt, Gott, diese Ferse wird wieder belastbar. Die letzten Tage waren für mich eine neue Erfahrung. Ich hatte keine Schmerzen beim Laufen. Das ist so ein gutes Gefühl, wenn man monatelang unterstützt von Einlagssohlen und, und rumhumpelt und dann Rückenschmerzen entwickelt und was, weiß ich nicht alles. Wenn die Schmerzen gehen, aber weißt du, was ich mir geleistet habe? Ich habe gesagt, Jesus, mein Fuß meldet Ärger, du meldest Frieden. Amen. Das nennt man gefestigte Gedanken. Ich lasse mich von meinen Umständen nicht aus der Ruhe bringen, weil ich in der Ruhe bei Gott bin. Das ist eine Übung. Ich wünsche euch Samak Shalom. Frieden findet man nicht in der Abwesenheit von Problemen, Frieden findet man in der Gegenwart Gottes. Kein Gott, kein Frieden. Kenne Gott, kenne Frieden. Gehe immer wieder auf die Bank Gottes von mir aus aus mit dem Eimer auf die Bank. Auf der Bank befreit Gott dich vom Eimer. Amen. Jesus, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass du die Umstände unseres Lebens kennst, die körperlichen Herausforderungen, so wie bei mir, die Ungerechtigkeiten, unter denen wir gelitten haben, die Erdbeben, die wir erfahren haben. Die Trümmer, die wir in unserem Leben sehen, obwohl äußerlich alles so schön aussieht bei uns in Deutschland. Jesus, wir beten, dass du heute nicht nur an die Rezeption gehst, wo diese Frau ist, sondern dass du Menschen hier in diesem Haus jetzt einlädst, Eimer abzugeben. Mühen, Trauer, Schmerz, Ärger Er ist da. Er sitzt auf der Bank. Er lädt dich ein. Mein Kind kommt zu mir. Vertraue mir. Festigkeit ist keine Anstrengung positiv denkender Menschen. Festigkeit ist die Folge, wenn man bei Gott auf der Bank war. Samak Shalom. Jesus Du bist unser Friede. Du bist unser Trost. Da, wo du jetzt bist, treffe die Entscheidung deines Herzens. Jesus, ich komme zu dir. Ich bringe dir meine Eimer. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Du bist so.
1: Hey, wenn du heute hier bist und du spürst das gerade in deinem Herzen, dass ähm, da ist Frieden und du willst ihn haben. Du, 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 du merkst, man dein Herz ist, ist umgewühlt und deine Gedanken sind unterwegs und du, du hast so diesen Wunsch, Gott heute kennenzulernen. Ähm, wir glauben, dass der Heilige Geist, der an deinem Herzen klopft. Das ist Gott, der heute nicht nur möchte, dass, 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 dass etwas, etwas Theoretisches irgendwie dein, dein Wissen erweitert, sondern dass ganz praktisch heute er kommt. Und dein Leben verändert. In der Bibel heißt es, Christus ist unser Friede. Jesus ist eine Person und wenn du diese Person hast, hast du Frieden. Und außer ihm hast du keinen Frieden. Von daher möchte ich dich so einladen, wenn du Jesus heute dein Herz schenken willst, dann ist das ein Gebet, das du sprechen darfst für dein Leben. Und vielleicht sind hier die ein oder anderen Leute, die sagen, hey, ich möchte das tun, beziehungsweise ich möchte das neu tun. Ich möchte neu Jesus, den Frieden in mein Herz einladen. Und sein Leben empfangen, das empfangen, was er mir zu schenken hat. Wenn du das willst, lade ich dich ein, jetzt mit mir zu beten. Nimm einfach meine Worte und mach sie zu deinen Worten und zu dem Gebet deines Herzens. Sag, Herr Jesus Christus, heute schenke ich dir mein Herz. Fülle mich mit deinem Frieden. Danke, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Damit ich frei sein kann. Und ich empfange das jetzt. Danke, Jesus, für das Leben, das du mir heute schenkst. Dass ich diesen Saal als neuer Mensch verlassen werde. Durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Im Namen Jesu. Amen. Komm, wir geben mal jedem, der das gerade gebetet hat, einen riesigen Applaus. Weil das das wunderbar. Ist.
0: Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.